0: Maharajas, le grand secret, chapitre 3, à propos de la pratique. Vraie méditation et dédication à Dieu, observance assidue sont le prix à payer pour votre liberté, pour enfin dire adieu à la souffrance et à l'unité s'éveiller. Les raisons de souffrir sont cinq. L'ignorance, l'attachement, le faux égo, le dégoût pour la vie et la peur de mourir. L'espérance ainsi s'en va noyée par les bruits tout autour. La naissance vient du rêve de ne rien faire, d'une vie ténue où l'existence s'endort. Et alors, vous prenez le monde pour l'enfer, un tissu grossier pour de la soie cousue d'or. L'ignard croit éternel ce qui est éphémère, que le pur est impur, Esclave du désir. Il confond tout et croit que la joie est colère, l'âme le faux égo, la douleur un plaisir. Le faux égo est le soi d'illusion venu de la confusion que vous faites entre mental et conscience. Ainsi, que par l'attachement têtu au concept, au plaisir mis sur un piédestal. Le dégoût de, pour la vie provient de la souffrance et la peur de mourir a une égale force, que vous soyez savant ou pris dans l'ignorance, vous tenant à genoux ou en bombant le torse. Mais la souffrance peut toujours être évitée en retrouvant en vous de la cause première, la pleine conscience et la luminosité. La méditation vous fera voir la lumière. La source du karma est dans les cinq causes, rapides ou tardives, seront les conséquences, selon comment, votre conscience vous dispose est ce que vous aurez fait de votre existence. Tant que la racine du karma existe, les fruits de vos actes seront bons ou mauvais. La joie, le plaisir, la douleur coexistent selon que vos actes seront bons ou mauvais. La juste vue donne à celui qui la possède la certitude que la maya, l'apparence, comme la masse des résidus qui obsèdent l'esprit tourmenté, sont la source des souffrances. La souffrance à venir peut toujours s'éviter. L'identification à l'illusion en est la cause première, et vous voilà invité à profiter enfin de la grâce donnée. Le monde est le terrain de jeu des trois essences. Elles sont au cœur de tout ce qui se décompose. Les éléments de la création et l'essence de la libération peuvent être la cause. À différents niveaux, ces trois essences opèrent grossier, subtil, causal et non manifesté, afin qu'un jour l'enfant puisse retrouver son père, c'est le but de sa vie, sa raison d'exister. Le vrai soi, bien que pur, voit par les impressions du mental, mais c'est pour l'âme que vous voyez. Votre venue ici à cette vocation, donner claire vision au regard dévoyé. Avec la juste vue, avec la liberté, illusion, dualité ne peuvent plus vivre, bien qu'elles existent encore pour l'esprit entêté qui cherche encore dans les pages des livres. Pourtant la dualité est utile aux propos ultime de l'âme réalisée, sa vraie nature, réussissant à trouver le repos, celui du royaume, de l'âme délivrée. Cette expérience de l'utile dualité et l'ignorance, la naissance que l'on croit être du monde, la seule réalité, c'est là une grâce et c'est aussi notre croix. L'ignorance partie, attache et illusion n'existe plus, alors vous vient la liberté. Quand vous avez de la lumière, la vision, vous connaissez enfin la paix de l'unité. L'ignorance est vaincue par la claire vision et la conscience atteint l'éveil en sept étapes. Par elle, vous sortez de votre confusion. Ce huitième niveau s'atteint en sept étapes. Vous fusionnez alors dans la béatitude. Ces étapes sont le respect de ses devoirs vis-à-vis -vis de soi et des autres, l'attitude juste au regard de la morale et du pouvoir. Ces étapes au nombre de sept sont aussi l'autodiscipline et, dans la méditation, s'asseoir de façon à se tenir sans souci. Gardez son attention sur la respiration. Restez concentré sans bouger, placez ses sens entièrement tournés vers le dedans de vous et le septième, enfin, le samadhi, l'essence où vous êtes arrivé, présent au rendez-vous. La non-violence et puis la véracité, comme l'intégrité et le désintéressement, la tempérance pour les bêtes et les hommes sont des obligations à suivre absolument. Ces règles de vie, vous devez les observer sans condition de lieu ni de niveau social, que l'on vous serve ou que ce soit vous qui serviez. Pour les enfants de Dieu, c'est un devoir filial. Et les devoirs vis-à-vis -vis de vous-même, comme la pureté et le contentement, et puis l'honnêteté, manière d'emblème, la sérénité et l'ardeur également. Il y a encore la foi éclairée, ainsi que la dévotion et la détermination, la propreté et la sobriété aussi, la connaissance vraie et la dédication. Si vous ne pouvez pas sortir de vos concepts, cherchez à vous tourner ailleurs vers le contraire. Celui qui veut la paix les refuse et accepte de rester dans l'instant sans se laisser distraire. Les actes entravant la paix et la liberté, mensonges et violences peuvent être volontaires ou non motivés par la colère, la fierté l'intérêt personnel d'un esprit terre-à-terre. Terre. Ces actes, graves ou pas, conduisent sans faillir à la souffrance de la conscience perdue, à l'ignorance. Alors, pour ne pas défaillir, tournez-vous au-dedans, chaque jour assidu. La source des actes de celui qui est dans la vérité est la vérité. Et pour lui, la présence de l'un est en tout évidente, dans ce qui est éteint, comme dans ce qui lui. Pour celui qui n'a plus besoin de posséder le joyau est présent pleinement comme pour le vertueux. Ainsi, par son amour obsédé, avec ténacité, il reste en ce séjour. Quand le détachement étant l'homme installé, vient la compréhension de la raison première, du joug de cette vie où il est attelé, il reste alors assis, contemplant la lumière. La pureté du corps, de l'esprit, développe chez l'assidu yogi le vrai détachement. Du corps des autres et du sien, physique enveloppe, ne viennent ni désir ni même sentiments. Quand le corps est propre, son esprit purifié, l'essence contrôlée vient une conscience joyeuse, utile pour une vue clarifiée, une vie dans la paix et dans la confiance. La vraie satisfaction est l'accomplissement de la raison qui a suscité votre vie. Vous savez, maintenant, le seul enseignement, en toute vérité, qui vaut d'être suivi. En se disciplinant, les impuretés sont écartées et le corps, ses sens, fonctionnent parfaitement. Alors, apprenez la leçon avant que l'heure du grand rendez-vous ne sonne. La communion avec le Dieu que vous aimez, se fait à force de vous rendre à l'intérieur et vous serez libre en y restant enfermé car cet intérieur-là ouvre sur l'extérieur. La dévotion à Dieu peut seule vous conduire à l'extase parfaite dans la conscience de la béatitude. Vous pouvez vous réjouir, le jour viendra où vous cesserez d'être deux. En méditation, la position doit être tenue facilement et agréablement. Quand vous ne bougez pas même d'un millimètre, vous connaissez enfin le vrai contentement. Cette maîtrise fait que vous êtes libre, que vous ne subissez plus la dualité, bien installé dans un parfait équilibre en toute conscience de la réalité. Alors, votre souffle semble venir du ciel votre respiration devient lente et subtile, semblant commencer et se terminer hors d'elle. Vous baignez en elle, restant bien immobile. Et quatrièmement, la notion de souffle disparaît, alors et retirez le voile cachant la vérité. Tout ce qui camoufle la lumière, et vient le bonheur. Dans l'exal. Votre mental peut enfin se concentrer. Vous ne percevez plus la dualité unie à l'essence de tout. Votre conscience entrée en béatitude se fond dans l'harmonie. Les sens n'ont plus la main sur votre conscience. Vous les maîtrisez et pouvez les retourner vers le milieu alors. Disparaît la naissance, arrivez enfin, vous pouvez vous prosterner.